0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。在数位时代二零二二年六月号杂志封面故事《台湾新创最关键十年》里，有这么一段话：把曾经的台湾新创环境比喻成沙漠，并不夸张。两千年的网际网路泡沫。2008年的金融海啸，再加上2010年前后吸进中国的策略，让台湾一度赴中国工作的人数达到43万人，让台湾新创生态系在资源、人才、创意上产生真空期。新创面临的不只是找不到钱的困境，更多是在社会上被父母啦、老师、朋友祝福的孤独感，我在顶楼加盖的小房间里埋头苦干。然后后来这十年哦，台灣新创环境從荒芜的沙漠变成了一片這個热带雨林。今天我們的節目不聊其中的為什麼，又或者说我們要从带领台灣新创丛零走到一近期或者在未来將在海内外挂牌的领头羊的故事里面，领悟出其中的坏跟好。欢迎今天的節目來宾，数位时代创意组召集人，也是這一次台灣新创最关键十年封面故事的制作人陈君毅。
1: Hello， 凯儿、uh, ，Hello， 各位听众，大家好，我是君毅。
0: 好，难得又请到君毅来节目上跟大家聊天。那我想，因为我们这次君毅做的，他自己平常本身就在跑创业线，然后这次做的这个台湾新创最关键十年的专题，有呕心沥血。嗯
1: ，呕心沥血。
0: 对，然后我想也跟我们的听众就是最直接相关的题目。好啦，呕心沥血有多呕心，有多沥血嘞
1: ？就是就像大家看到的，这是我们里面有十个案例嘛，那十个案例在约访上面当然是。相当不容易，特别是这段期间还有疫情的关系，嗯，所以嗯，举例来说，我们当初在规划的时候，我们是希望我们可以以媒体的角度，我们做一个时代的切片，我们去找这个十个创业家一起来拍一个封面。很酷，我们可能还要发装法，<笑>没什么，没什么经验，是不是？<笑>就本来我想象中是这样，我们是,是发个装法帮大家 set 抖一下，嗯、然后把这十个创业家都找来一起拍一张照。而、啊、如果我们未来三年五年持续去做这个题目的时候，我们手上就有很多这种历史资料可以使用。所以我觉得当初在设想的时候是很酷，我真的那时候其实很兴奋。我觉得这些创业家们，他们有可能认识，有可能不认识。要是他们不认识。嗯在这次拍照的过程中，他们认识的有更多的合作机会，说不定都是一个我觉得很有趣的事情
0: 。所以你觉得这个跟过去你的工作习惯上面有最大的差异，就是那个疫情这件事情，好像让采访的那个距离、对哦速度都有一些、
1: 嗯。对，其实就是也是一两年了啊，但是因为比较尴尬的是
0: ，这段时间刚好是要开
1: 不开，你知道吗？嗯嗯。嗯嗯然后而且有一些创业家已经飞出去了，<笑>因为国外已经开了嘛。<笑>对。然后我们那时候刚好在比较严重的时刻，啊、那比如说像是 KK Day 的陈明明，或者是耐能的呃刘俊成，他们其实已经都在国外了，不已经出去很久。对啊，所以就很可惜啦，就是因为已经有人不不在，不能说不在了，去国外不在台湾，对
0: <吧>，而且又因为他们不想隔离的关系，所以呢，最近去国外出差的创业家，嗯，一趟出去都出去很久
1: 。对对，他们一次会去好几个地方
0: 。对他们干脆就在外面环游世界这样子，因为他们就不想要说、啊、哦，出去一趟回来隔。离。离隔离完，然后再出去。他们干脆就是化零为整，一次跑完。
1: 觉得这比较有趣了，因为他们就在外面等到回来不用隔离的
0: 时候。快了，快了！我现在相信，可能 maybe 八月，也许上午的会先开放，可以先不用隔。我我们也这样希望。OK， 好。我记得你这次好像为了这个专题，差不多闭关闭了。
1: 一个月差不多了，每一期都差不多闭关这么久，因为制作人的工作就是很杂乱啦。除了约访之外，跟同事的一些调性上面的对接啊，或者是跟主管的讨论啊，跟编辑太太讨论，其实大概都一个月。那因为这又是我的本命题嘛，对，因为本身是線自己也写很多跑创业线，所以特别是希望可以找出一些不一样的角度，因为这些创业家，老师说，我们平常每天都会接触到一两个嘛，然后我们都很密切去 follow 他们的一些进程。嗯在我们在这个阶段要推出一本有关于新创题目的主题的时候，我们是希望可以提供给读者一个不一样的角度。对你原本知道这家公司的人，你可以还是可以从这些文章里面获得一些什么；你原本不认识这些公司的人，你可以从这些文章里面完整的去了解这些公司。我想这是这次封面比较大的挑战
0: 。可是谈到本命题，我会不会压力沉重？因为第一个杂志篇幅一定有限嘛。嗯，好，再来，就算。篇幅无限好了，就算我,我一本杂志我做到三百页，可是还是一样，它不可能是一个无限增长。就是说，就算篇幅无限，可是观点跟角度始终还是有限的。那对你来讲，那个压力山大是说，比如说你<是>你怎么取舍？嗯、然后同样的，就是说你这样的切角跟这样的主张，它代表的就是。你哦，就是你的本命题哦，你是这样子看这些新创公司或这些新创圈的，你怎么平衡那个心态，还有你怎么去拿捏那个尺度
1: ？我觉得大部分来说的新创公司的创办人都蛮支持我们的啦，当然不能说支持我本人啦，嗯、只边蛮支持数位时代跟创业小聚的。对，那我们在这个主题上面的生根也，我相信也是大家都看得到的地方。<对>举一个最简单的例子就是。线上的记者比较少，有所谓的新创线了。因为这件事情本来就是比较吊诡一点嘛。嗯、<哼>如果是一家电商新创，大部分会分给就跑电商线的人，对，所以其实电商线的记者是偏少的。嗯哼，那其实就像刚才我在讲的，我们在这份的杂志上面有很多的取舍，我觉得最大的取舍还是反而不是观点，因为观点的话，我们会去找很多的专家嘛，比如说 Five Hundred 的。Tony， 或者是信源资本，然后简立峰老师、嗯、等等，我们是用各种专家的观点来共同去垫掉我们的主题就找找，找人帮你垫背的意思。对，哎哎不哈哈，不能这样说。那要说我个人比较大的取舍，我反而会觉得是在要挑选哪些公司上面。的确，我们这次挑选了十家，但是我们里面还有一页，好不好？请大家注意听，我们还有一页是有。特别挑选我们觉得也同样具有潜力的新创公司，但的确我们在篇幅上面有限，所以我们是经过了一些遴选的标准，包含内部的审核，然后有一些量化的标准来选出这十家。嗯，真的很可惜是没有办法把大家都放进来了，因为如果真的有办法的话，我也想做个时间允许的话，想做个二十家、三十家嘛，因为台湾其实还有蛮多的新创是非常值得报道的
0: 。啊，那我可以这样问吗？最多三家。就是没有被你写进来的这十个，如果可以，就我不管时间，我不管这个篇幅，好，没有截稿的压力，没有总编辑的监督审核，好，如果最多一到三家
1: ，你说不在这一次时间不在这
0: 一次十家，甚至有没有在后面的那一页都不见得，有没有在你们的那个 mini future unicorn 的名单里都不见得
1: ，嗯，要说。我自己，我们不能说我看好他啦，因为毕竟这种事情是有关他的营运状况什么的，我们不能不能代表他发言。反正、啊、就
0: 是均 is、e、select 这样
1: 子，<笑>好吧好？这样压力很大，我要得罪人。那我我选我选我选第一家，我可能会选 InLine 啊、uh, InLine， 因为我觉得我个人非常喜欢软体类型、平台类型的创业。我觉得我喜欢能够指数性成长的题目， mm hmm. 所以如果太偏专案型或者是太专注在为了某一家企业去打造它的解决方案的这种，我觉得成长性可能会有点受限。嗯<哼>然后，呃，我觉得 i 赖它的瞄准的点非常的明确嘛，就是餐厅定位。然后他跟 Google 的整合上面，嗯、我觉得也整合的非常好。然后我觉得也是好印象蛮好的吧。就是之前台湾疫情刚爆发的时候，好像有一些要抽号码牌做筛检，还是这这细部我有点忘记是筛检还是打疫苗
0: ？疫苗疫苗，我记得是疫苗的那个。排抽
1: 号吧，好像是，對對就是 inlay 其实是有协助的。<對>那其实我们当时原本也是想花点篇幅来报道这件事情，不过他们就是那时候选择蛮低调的啦，嗯、有在有一些立委的脸书上可能会看到，但是。<對>呃，在新闻版面上可能就没有想象中这么大，特别的曝光。对，我觉得 i n l i n e 算是我蛮喜欢也蛮看好的，自己均一看好
0: 。<笑>所以你还有打算继续得罪人，还是就這<笑>没有讲完讲完？
1: 没有没有，我就是要讲完，都要讲，我就是要讲完。好好好，第二个是可能大家比较不认识，是 Go Freight， 它专专门是在做货运的数位化转型， oh, <对>因为我们前阵子。一直在谈航海王嘛，就是股市很热嘛，长隆、杨敏啊，所以，但是大家比较没有意识到的是，这个行业哦，它其实还有很多可以数位转型的地方。嗯，它并没有我们想象中的这么先进。我不知道大家想象是什么，但我的想象可能是会有一个人在很多荧幕的房间里面，在那边吊货啊、吊船啊，但其实不是这样，他们就是还还是很靠资本在运行的一个行业。嗯，嗯那我觉得 Go Free 它第一，它瞄准的点很明确嘛，一个。生意很大的产业的数位转型，对。那另外就是他们在海外扩张是已经拿下美国的蛮多的客户。嗯、那我觉得新创除了第一个，他的我自己看了，我自己在挑选的上面，他除了商业模式上面的指数性成长的可能性，另外就是他海外扩张的速度跟可能性。那 GoFreen 他已经拿下这些客户，而且他们的投资人其实也都包含，比如说西谷的投资人啊，甚至是全联的董事长啊，也都有参与投资。我想这都是肯定。那这可能是大家比较不认识，那但我自己觉得蛮有趣的一家新创公司，
0: 而且因为不是那么大众的题目了。但你说不是很很大众的题目，可是我觉得它跟大众息息相关，就是对
1: ，但大众不会知道，
0: 对，大众不会知道，就它跟薯饼有关系，它跟鸡蛋有关系。嗯并不是因为鸡蛋海运，就是它是跟鸡蛋背后的饲料有关系，这些事情都会跟 Go f r i g h t 有关系，这样
1: 子。对啊，所以我觉得这算是，我不知道是不是因为从小看一些商管杂志啊，就蛮喜欢这种什么隐形冠军。嗯<笑> ，OK， 就是蛮喜欢这种东西
0: 。但是在数位化在软体层面的隐形冠军，就是不是螺丝啊，或者是对,對
1: 零件之类的，嗯嗯，反而是这些能够呃赋能啊传统产业的这些呃数位转型的协力者。嗯哼、uh。Huh 那最后一家要挑的话，好了，我还是应该还是会挑低卡了。应该凯尔有印象，以前台湾刚开始聊创业的时候，很多人喜欢做社群，对，很多人喜欢做电商。20， <零>可
0: 能1二
1: 1三一
0: 二是社群大爆发，然后后来在尾声就变成社群结合电商，叫做社群电商
1: 。对，然后或者是有很多人喜欢做交友，嗯，这交友到现在还有，但是你说现在要去做平台，大家都已经知道那个困难度了。所以，我一直觉得 To C 是难做的
0: 。应该说，做一个平台很容易
1: 啊，对对,對。但是
0: 最后要 Survive， 或者是变成一个成功的、有人使用的平台是
1: 困难的。嗯嗯，毕、嗯、竟在这个地方，其实不知道说幸运还是不幸运，就是台湾人对于海外的产品的接受度是高的，嗯、<哼>所以我们很容易去使用海外的一些平台服务。所以，让我们台湾本土的。平台服务其实很难靠着内需市场成长，对啊，所以我觉得迪卡在这里面他扮演的角色是蛮有趣，我觉得是蛮有一个里程碑的意义啦。就是从台湾起家的社群平台，至今的使用人数其实，可能他们很喜欢说媲美 PTT， 不是他们说，嗯、是很多外面的人说，对，媲美现代小朋友的 PTT， 对对。對對所以我觉得这算是一个蛮有趣的一个现象，而且他们也在不断的尝试各种的商业模式嘛。对，比如说低卡广告
0: ，嗯，最近的话就是广告，对，對还
1: 有低卡的电商，他们其实现在有选物电商，嗯、甚至他们现在在日本，他们也是有日本的团队，嗯、呃，但是目前应该是 base 在台湾，但是应该会有日本团队在未来会去进驻。他们在进攻日本的时候，重新改了一个名字，不会念那个日文啊，叫 D T T O， 就是特别去针对一个。呃，日本市场去做的策略调整，然后找了一些日本最漂亮高中生还是大学生来拍广告，你知道吗？听那个名字从日本人的口中念出来的感觉，就
0: 很有 feel。对，
1: 就是不一样，你就知道啊，他们这次是希望自己可以,以一个很日本的形象。你
0: 的重点是在日本女子高中生吧？
1: <笑>我没有说，这、就是你说的。所以刚才提到嘛 ，Eline、Eli, Golfrey、Dika， 我想应该都是蛮不同面向的啦，就是不在这次的封面故事里面提到的。但是我觉得也是非常值得去观察的一些新创公司
0: 。可是你会不会替他们，尤尤其像 i n l i n e 或是 Dcar， 你会不会替他们就是稍微担心，就是说他们会不会太 focus 在本地市场，就是要往外走的
1: 机会会稍微少一些？相较于 Dcar、i n l i n e 应该是还好一些，因为他们的东西就是放诸四海皆可使用嘛。嗯，这我我也非常喜欢这种类型的题目，就是你在哪一个市场其实没有什么差别，重点在于你的地推跟你的当地策略伙伴的。合作的能力，嗯哼，跟你有多少实力可以打广告嗯，嗯，甚至是不打广告的话，你有什么方法推广？对，但是低卡的确相较起来，相较 in 的话，会比较需要一点在地的策略经营，嗯，这一点就是我觉得非常考验他们在日本的那些当地的 local hire 的人去做什么的操作，嗯、<哼>因为社群平台真的好困难啊，我覺,好難我觉得很困难，好困难，好困难
0: ，而且要跨到异国市场。其实它那个是文化性的问题，
1: 对啊。
0: 然后不同 generation 的文化又不一样，不同年龄层文化用语，他们喜欢的事情，嗯嗯嗯他们认可的信仰人事物，对，好像好像不是只是找到一个 OK 美丽的 K O L，、嗯嗯、或者是大家追随的 K O L 就,就可以突破，对，就可以突破、嗯、或就可以解决这件
1: 事情。对啊，所以比如说像。比如说用用那个社群媒体的使用习惯，日本就是非常喜欢用推特嘛。嗯，那他们在这些使用习惯上要怎么可以延伸到迪卡？比如说我们当然也台湾人会用 Facebook， 但还是很多小朋友诶，我现在是不是讲出来我没有在用？<笑>就很多小朋友会用迪卡，我会看一下啦，但是我可能我,我
0: 只有固定看，但我我没有用
1: 。对啊，所以我觉得去观察这些公司的一些阶段性的历程的发展，我觉得是身为新创线记者蛮有趣的一件事情啦。<Okay. S 2> 那刚才有有提到一些缺憾，我觉得这一次我们还有一个小小的内幕可以跟大家分享。嗯，就是我们这次在做这次封面的时候，跟这几家新创开始聊天的时候，其实大家都蛮乐观的。那比如说，为什么
0: 、啊？我最近不是那个 YC 对,對,對红杉不是都说 The Winter
1: is coming？ 主要是时间点的问题啦，因为我们那时候去聊，比如说像 KK Day 方呢，他们都是瞄准这个呃，以、e、后开放之后。不可能比现在更惨了，所以我们未来一定是会很高度的成长。呃、那的确，我们在做这个题目的时候的尾声，已经到了结稿的时候。对，那个 Y C R， 然后红杉资本啊，才开始才开始
0: 发报告。对，暴风雪
1: 。对，所以那时候是造成了我们一些。认知上面的冲突，哎、欸、哦、欸， oh, 对，世界在这样子，的确，我们观察到的世界是这样子。我们从一些独角兽上市的股价上面是可以看到衰退的，那可能也包含我们的 Google， g oro,、嗯、对不对？嗯，嗯
0: 其实我
1: 们是看得到这些状况的，我们也看得到，呃 ，C B i N s 赛他们公布的2022的那个募资状况是下滑的，但是我们那时候去跟台湾新创公司聊的时候，没有这种绝望感，没有这种寒冬感，为什么啊？嗯，其实我觉得第一就是。红山或 YC 他们在警告的新创，大部分是那种我烧钱做实战、嗯、高估值的这种高杠杆的那种、呃、对这种新创公司。那台湾来说也是比较可惜的，就是当然是我们的国际资金的占比，老实说是比较少的。嗯嗯。嗯然后我们也不习惯玩这种烧钱做实战的游戏，那们狼
0: 这样，就、嗯、你们就狼
1: 性不足。<笑>对我们可能这个狼性的部分的人，可以在质量再高一点。<笑>是是是,是。所以其实大部分的台湾金融公司还是比较稳扎稳打一点啊。嗯哼、uh。Huh. 所以的确是没有观察到这些比较过于悲观的现象。对。那我们在撰写上面还是做了一些调整啦，因为我们还是要反映国际的趋势嘛。所以最后几天我们就是在做这些事情，稿子都写完了，但是因应这些报告我們还在改。<This guy. S 2> 对我们还是要给读者比较 overall 的整个市场的观察嘛。嗯、uh。Huh. 不然会变成说。国外的寒冬，我们好像在温泉里面，但其实也不是这种感觉。嗯，不过也是因为国外的寒冬，所以我们可以观察到几个现象。如果台湾的新创的状态是相对稳定的话，嗯，那第一是我们能不能思考海外并购的可能性？这个是 further 在我们这次的封面之外的事情，是我们观察到的事情。是台湾新创能不能有这个机会，在这个时候做海外的并购？我觉得这是并别人对并别人，因为别人如果是烧钱高估值，那这段时间可能比较辛苦嘛。嗯，嗯那我们如果手上刚好有一些资金，对啊，口袋是不是？<袋>如果我们相对口袋有钱的话，是不是可以趁这个时候去并购、
0: 嗯？那你觉得台湾新创口袋有钱吗？就是说，因为我们毕竟也经历了两年的疫情，但是会不会反过来是说，两年的疫情反而让台湾公司、台湾新创练就了一个？就是确保自己还有多少血、多少寿命这件
1: 事情、嗯。第一是有没有钱这种事情，当然是看你这段期间有没有办法有没有拿到钱啦，这很现实嘛。你这段期间刚好拿到募资，<對>因为你在寒冬，全世界的认可的寒冬之前拿到钱了嘛。那现在开始寒冬了，你就是有钱人了。对。那第二就是，其实我们过去做了蛮多年的创业大调查嘛。对，嗯，创业大调查今年应该七八年了，所以，嗯，我觉得、嗯。我们过去在调查的项目里面会去问那个创办人说：“你们现金流怎么样？”对，其实台湾的现状，大部分现金流都是偏健康啦，就是不太会烧未来的钱，你知道吗？这不知道是我们很务实还是怎么样？我口袋里有多少钱，我就好好分配怎么花。嗯嗯，
0: 嗯嗯这
1: 当然在如果在一个高度成长的市场里面，可能过于保守。但因为如果考量是从台湾内需市场出发的话，这样的做法真的是。蛮承袭我们上一辈这个苦干实干带下来的，就再怎么样，主产
0: 不能乱花这样
1: 子。<笑>对，我的 key gate。给出就是在这里。对对对。所以，嗯、呃，第一，我们刚才谈到了有机会做海外并购嘛。嗯。第二，我觉得是人才部分。大家如果有关注《嗯、时代新闻》的话，可以发现最近可能西股的公司有出现一些裁员或者是冻结人事嘛。嗯。其实过去疫情这段期间还没有到。整个经济下行的时候，疫情期间，其实台湾的人才是被挖得很严重的。嗯，第一是海外的公司都来台湾嘛，比如说在外商部分，他们加大台湾的研发能量。对。第二是 work from home， work from、uh, 不同的国家的职位的对变多了，我 o r k from everywhere。对啊，所以很多的台湾的优秀的科技人才可能在这个时候。被挖走了
0: 。对，耶、yeah, ，我可以去帮美国公司。我在<湾>我在台湾上班，可是我老板是美国公司。嗯、对，我可能
1: 在淡水，我可能在高雄，可能在嘉义，就都可以为这些美国公司服务。对，所以现在开始出现的一些修正的时候，反而是刚才提到手上有钱的新创，可以好好的把人才留下来的，来或者是
0: 挖进来。对
1: 对，这个地方那时候，嗯、呃，因为也跟简立峰老师聊了一下，他提到一个状况就是。嗯 Google 那时候在两千年的网络泡沫的时候之前，刚好拿到了一笔钱，大概是三千五百万那。那他们那时候大概只有一百多人，但他们过了这个网络泡沫的时候，成长到三百人左右。嗯哼。然简立峰老师就说，这中间这两百人就是他们在这个泡沫里面从新创圈里面挖来最强的人。嗯,嗯。所以为 Google 打下一个很好的基础。基础。对啊，所以现在如果真的海外人才他们都在寒冬的话，说不定我们。是可以给他们一点，你知道机会啊，或者是怎么样？我觉得这个是这次封面没有写到，但是我觉得蛮值得关注的两个点啦。
0: 可是前提是大家真的要记得是要把人才当成基础设施，它不见得是立即就会为为你发挥战力或者是带来收益的。嗯嗯。可是要跟比如说公司近期或未来发展结合，然后要先打下这样的人力基础。尤其我记得我们今年在。讨论跟规划今年密 e 配的内涵跟主题的时候，其实也有跟也有找军医聊天，然后请教他意见嘛。我记得那时候军医还有提到一个很重要的关键，就是接下来人才战争有一个点很重要，就是因为 Web3 的各式各样的题目、嗯、其实也很积极的在新创界抢。讲简
1: 单一点，这些区块链公司给的配哦，实实在是蛮漂亮的，很<笑>有竞争力。<笑>对，所以当然你第一是你新创公司。有没有办法给出相对应的 promise？ 比如说，戏股他们是发股票发的很平常嘛？嗯，就是我是用股票来留人，我可能工作者不会看短期的薪资，我看的是梦想，<對>我的本梦比<對>我这个股票潜、就是、力对。但是台湾目前还没有这么积极在做这件事情嘛？那是不是要跟上，或者是有其他的办法是可以留下好的人才，真正把这些人才当成公司的传教士，而不只是佣兵？嗯、我觉得这反而也是。大家可以想一下，就是也是蛮有趣的
0: 。可是我觉得现在已经是不单单光靠愿景，行业，还是活不下去了。是你不但会要会说公司的故事，相对来说还是要拿出符合市场嗯
1: 的表现标准，或
0: 者是高于市场标准的的待遇，才有办法抢到最好的人才
1: 。对，比如说我们在报道新创公司的时候，有时候会用一些。字眼是哦，成长两倍，成长三倍，其实看似好像很多，但是其实对新创公司来说，<對>他们的目标应该是五倍、是十倍、是十五倍
0: 。对，就看跟谁比，跟什么比啊？
1: 对，比如说机器的问题，或者是投资人对新创的期望。嗯、所以，其实新创公司的承载的期望是很高的。你今天不只要用愿景去说服这些人，而且你也要告诉他们，我们是做得到的。嗯、<哼>这这真的不是愿景，虽然它听起来实在是很像口号。对，<笑>这就是考验各、這个。创办人现在创办人真的很累啦，以前创办人窝在就像刚才讲到顶楼加盖，好好的把技术做好，现在不行了、啊，现创办人还要会说故事，嗯，要会描绘梦想，要会做很多事情
0: 。好，可是你你看像那个奈能 Albert 这样的创业家怎么办？他一天只睡四个小时了，我觉得太辛苦了啦。对他很多重心都在公司发展跟产品上面，然后然后因为他又要到处飞嘛，就台湾、中国、美
1: 国这样飞
0: 。你然后你还要他负责说故事，他这样子真的是蛮苦的。就
1: 是我觉得 Ever 他很好，就是最信于这些技术，而且他自己就是在做这些事情的人，他一定是最清楚整个架构啊，或者是他们技术的发展方向。但是他在整个公司的经营里面，如果可以，比如说有一些比较文化面的东西，如果有闲钱的话，嗯、<笑>有些文化面的东西的话，我觉得对于他们整个公司在人人数方面的扩展，因为你。不太可能，整家公司五百个人，五百个人都是工程师啦，总是要有一些人做 marketing 啊 ，sales 啊，<對>他们还是要需要一些其他的文化方面的东西去 drive 他们的成长。OK，
0: 说回来，我们这次的封面故事，其实里面有一个关键字，就还是独角兽嘛。好啦，这没办法，因为大家真的很关注。然后，当然也因为去年好，就是 Apeir 在日本挂牌 ，GoGoRo 在美国挂牌。好，然后台湾挂牌的还有九一九一，好，那大家突然对于上市这件事情，突然成为一个又再度成为一个很重要的指标。然后，可是因为前面有讲到寒冬，那股价难免会低迷。你你会建议大家怎么看待这件事情？因为我觉得有时候不是啊，我觉得有时候大家好严苛哦，就是又希望说台湾这次我要替台湾新创讲话，就是说大家又很希望台湾要新创公司，就是。哦 ，IPO 哟呼然后 ，spec 呜呼，然后就好棒哦，然后结果马上一上市之后，隔天就开始，哎哎，还不是又下跌，就是 come on， 大家可不可以对新方团队宽容一
1: 点？我觉得股价下跌，第一是整体市场经济的问题啊。嗯、<哼>那我们以 A P R 为例好了 ，A P R 的股价老实说，对不起，有有一点惨。但是你如果去看他们的猜测的话，他们其实每一季的猜测都是优于预期的。嗯哼，所以。大家在用股价方面去判定一家公司是有它的代表性，但也不一定全然公平了，就
0: 不能是全部
1: 。对，我、嗯、刚才提到 IPO， 绝对是相信说未来会有更多的呃，线上公司朝向 IPO。就我所知，有很多家公司正在准备当中，只是在这个寒冬里面，会不会如期完成这件事情是可以观察的。因为首先，它如果是一家赚钱的公司，它已经盈利了。他上市的目的是想要给员工，比如说更好的待遇，或者是他们想要以上市公司的名义更好去跟其他人做生意。他们其实没有这么需要这么大笔资金的时候，嗯，他们要上就上啊。那如果说他们的财务表现其实没有没有在短时间内盈利，嗯、那他们就转去借钱。<笑>所以终究是有方法拿到钱的。嗯嗯嗯这个时候，我们应该注意的是，我们在这边分两个部分讲。第一部分是我们如果是新创公司，我觉得该注意的是，反而是支出的控制。嗯，就如果没有拿到这么多钱，我的支出控制真的要弄好。我们估计在谈那个奔瑞嘛，奔瑞<对>可能要拉到，我不知道，我看一些报告，可能要拉到一年到一点五年的时间，其实蛮久的。嗯
0: 嗯。嗯然
1: 后，另外，如果是从台湾人的角度来看，我觉得真的是不要给这些新创太多的压力啦。对，我觉得我不知道凯有没有感觉，就是“独角兽”这个字哈，反而有点像是。脏话，我不知道这样形容对不对，有点像我们以前在讲文青的感觉，你知道吗、呃？是是是，以前文青不是一个正面的用语嘛，但后来文青好像变成有一点戏虐的用语
0: ，甚至嘲讽，甚至有负面的意味存在，这样。对，我
1: 觉得独角兽在台湾现在有一点点这种感觉，就是啊、呃，你可以问这些公司说，哦，你想不想做到估值十亿美元？当然谁不想啊？对啊，谁不想？所以你是下一只独角兽他觉得嗯。哎、嗯，我们不要谈这个，对啊，我们来谈谈别的吧。这样也只能说，大家对于新创期待是高的，因为特别是这几年海外的独角兽这么多，还有独角兽大年嘛，对，所以大家有这样子的期待是难免的。但是我觉得粗暴言论大可不必。o k OK，Show some mercy <笑>这样的。对啊，但是我觉得台湾新创是真的会越来越好了，因为我我从可能一三年一四年开始关注台湾新创嘛，那一路说。比如说看着他们长大，这样好像显得很傲慢。就是可能跟着他们一起长大的这个历程当中，<对>其实大家的表现是越来越好的。特别是一些我觉得老创们的一些贡献或者付出，嗯、<哼>甚至像是 a m a 这样子的同学的组织，<對>其实都是有助于整个台湾新创发展的。嗯、<哼>所以，好啦，长期看好，好不好？长期看好。
0: 好，最后一题啦，那你做完这次专题，你自己对于？台湾新创，刚刚大概是大大,大致上已经有触到一点边了。可是整,整体上来说，你对于台湾新创的期待，或者是做了这个专题，你有没有从中找到什么？可能觉得台湾新创上你特别感动的元素
1: ？讲一个理性，讲一个感性的好了。嗯，感性的就是其实这些新创公司的老板们真的是嗯蛮支持我们的啦，就包含<音樂>说世代跟我本人嘛。他们跟他们聊天的时候，你总是能知道他们的。真诚感，因为我我也有跑一些上市贵公司，那你知道，当你到那个规模的时候，你讲话就是关腔关腔的
0: 。嗯，这是必要的，这是他们的社会责任<对>还有对投资人的责
1: 任。不然他们马上就要去发布一个动态来修正一些嘛。对，嗯、呃，至少我们在这个相处里面都很真诚，所以我觉得这是更像
0: 朋友，不像收房子
1: 。对，就是，但当然，我问的问题该问的还是要问，是，但是我觉得这个过程算是。我自己很感动，就是过了这么多年，大家还是保持的这样子。那另外，如果是在看着那些角色转换也很有趣，比如说以前在访问 A P R 的直汉有直汉的时候，他就是一个呃新创公司的执行长嘛，他可以跟他聊天。现在他们每一季会在台湾做业绩发表会，嗯、<哼>他现在就是一个上市，而且是日本上市公司的执行长。虽然他是同一个人，但那种感觉很微妙，你就觉得哎。好像哪里不一样了，只是这种微妙的感觉，我觉得也是很有趣。那如果是在比较理性的层面的话，我觉得首先这些新创公司，他们吸取了前面台湾这十年来的一些养分，我觉得他们都是起点是高的，我觉得起点是很高的，所以大家当然会给他们更多的期待，我自己也会，所以我非常期待说这些新创公司怎么去。找到跟以前不一样的做法，呃，赋予产业新的能量，或者是有更多的海外的进攻海外市场的机会。我觉得，特别是在进攻海外市场，我们以前真的是从我入行开始，就有人在说什么 Day One 就要瞄准国际市场。对，这个真的是朗朗上口，真的每次写到都是自己不想写。但是有没有办法真正有这个心态？其实我觉得这几年是看得出来的，嗯，以前就真的是内需市场为主，嗯、现在是真的有新创是，我觉得可能不一定 day one 啊，他可能 day zero 的时候他就有想到，但是真正执行在 day 几呢，这不好说。Yeah, okay, 但他的真的是从一开始就是有去做这个路径的规划，<对>所以我觉得这个是我们我自己身为一个新创新的记者是期望看到的，就是更多的国际市场规划。就像我们回到刚才讲的啊，就是大家对新创很严苛啊。我觉得有一天哈，我们对新创这件事情变得有点麻痹的时候，反而是一件大喜习以为常、就比较健康的事情。对，这件事情是我们生活的一部分了。到时候整个台湾的新创环境，我相信就是我觉得会是另外一片的不一样的风景。
0: OK， 今天很难得有这个机会邀请到君毅来跟我们聊聊《台湾新创最关键十年》这个杂志，还有数位专题以外没有写到的故事。那我们也很难得可以听到这个第一首来自于。从二零一三年就持续关注台湾新创发展的这个创业线记者，一路陪他们成长以来，然后自己的个人观点跟新创团队私推荐，好再次感谢君毅来到创业新生代，谢
1: 谢凯尔，谢,谢大家
0: 。除了《台湾新创最关键十年》这个杂志还有数位专题之外，数位时代和创业者工创平台基金会也携手合作于今天十五号发表《台湾新创生态关键十年及展望研究报告》。在这一份报告里面呢，以新创为核心，结合生态版图还有时间轴线，拉出更深入的采集、研究还有分析，带领大家一起有迹可循，探索台湾新创生态系的发展。完整的报告从今天起，在数位时代还有创业小区的网站就会开放下载，欢迎大家结合台湾新创最关键十年的专题，一同深入探讨。站在现在的时间点，看过去也看未来。创业新生代的节目在各大平台都可以听见，欢迎订阅、分享给五星或者是留言评价，也欢迎新创生态系的伙伴来新自荐，接受我们的采访。新创的能量代表了这个世界创新的力量，邀请大家每周三锁定收听，和创业小区一起共同关注创业新生代。